1: 6h30, c'est l'actualité avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et à la une de ce samedi, le plan santé d'Emmanuel Macron. Nouveau plan santé et nouvelle
0: déception des médecins. Oui, un plan qui prévoit de réorganiser le temps de travail à l'hôpital dans les six prochains mois. Une meilleure rémunération des médecins de ville qui assure des gardes. Le chef de l'État qui a reconnu hier soir l'épuisement personnel et collectif des professions de santé et qui a promis d'alléger la charge des praticiens. Le détail de ces annonces, Nathan Boc car
2: premier axe pour sauver le système de santé selon le chef de l'État, donner plus de temps de soins au personnel hospitalier. Pour cela, il promet davantage d'aide administrative et des infirmiers et infirmières supplémentaires. Le président souhaite également réorganiser le temps de travail à l'hôpital, il juge le système des 35 heures trop contraignant, mais ne s'avance pas encore sur une potentielle alternative. Il s'engage aussi à mieux rémunérer le travail de nuit. Enfin, pour faciliter la vie des soignants qui n'ont pas les moyens d'habiter près de leur lieu de travail, Emmanuel Emmanuel Macron promet un parc de logements dédié au personnel hospitalier. Autre changement majeur, celui-ci dans le financement des hôpitaux, la limitation dès l'année prochaine de la tarification à l'acte. Instaurée en 2004, elle calcule le budget d'un hôpital en fonction du nombre d'actes pratiqués. De quoi lancer une course à la rentabilité. Toujours plus d'actes bien payés, toujours moins de prise en charge longue et moins rentable. Enfin, le président propose que la direction des hôpitaux soit désormais assurée par un tandem. Une personne spécialisée dans l'administratif, une autre dans la pratique médicale. On attend
0: Bocard pour RTL, des annonces qui ne séduisent pas la profession. Hein. Les médecins se disent déçus, même en colère. Un manque de moyens mis sur la table pour plusieurs syndicats de médecins.
1: L'autre temps fort ce matin, c'est de l'électricité et cette annonce du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Les très petites entreprises, les TPE, ne paieront pas plus de 280 euros le mégawatt-heure pour cette année.
0: Et cela concerne 600 000 TPE en France, dont les petites boulangeries notamment, dont on parle beaucoup en ce moment. Ainsi, et visiblement, le coup de gueule du gouvernement semble avoir porté ses fruits, hein, puisque les, les fournisseurs d'énergie convoqués hier à Bercy ont donc accepté ce plafonnement du prix de l'électricité. Alors, comment bénéficier de ce tarif Explication de la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher.
2: Il faut maintenant que les très petites entreprises se saisissent de ce dispositif, qu'elles se signalent au plus vite auprès de leurs fournisseurs, pas en les appelant, mais en leur renvoyant cette attestation qu'elles trouveront sur l'espace client, qu'elles devront recevoir probablement dans les jours qui viennent, par mail ou par courrier, qu'elles trouveront sur l'espace internet de leurs fournisseurs. Et ça permettra de déclencher derrière, non seulement la proposition de contrat révisée, ce qui sera un élément, je pense, de réassurance pour l'ensemble de ces très petites entreprises, mais derrière une facturation au plus vite de ce tarif spécial très Très petites entreprises, j'insiste, sur leurs factures.
0: Agnès Pagnerouinaché au micro RTL nos touches. Et puis, tirer
1: un sujet qui fait beaucoup parler La Poste va-t-elle supprimer des tournées de facteurs en France
0: Alors, réponse oui. Mais en tout cas, elle va essayer, elle va tester cette nouvelle organisation dans 68 villes à partir du printemps prochain. Les syndicats craignent, eux, des suppressions de postes, mais Nerissa et Mani, attention, attention, il y aura bien des facteurs dans ces zones 6 jours sur 7.
3: Oui, la Poste tient absolument à rassurer. Un facteur sera toujours présent 6 jours sur 7 dans les zones concernées par ces expérimentations. C'est la loi qui l'oblige. En revanche, le service doit s'adapter comme l'explique Philippe Dorge, directeur général adjoint de la Poste. La où les usagers, les clients recevaient 2 à 3 lettres par jour en 2010. Ils en reçoivent souvent moins d'une lettre aujourd'hui, en moyenne, quotidiennement. Les organisations sont moins adaptées. Il y a des territoires ruraux, il y a des territoires urbains. On ne peut pas avoir la même organisation de la tournée sur l'ensemble de la France. Concrètement, dans ces zones, un facteur aura le droit de modifier sa tournée en fonction de ce qu'il a à livrer. Par exemple, que les produits urgents soient distribués, s'il y en avait très peu, hein, par un facteur, et puis l'ensemble des autres produits par le facteur titulaire, ça, ce sont des aménagements locaux. Ce qui ne change pas, c'est... La distribution, par nos facteurs, chaque jour, sur l'ensemble de sa tournée, de l'ensemble du produit qui est attendu par nos clients ce jour-là, le courrier, le colis, encore une fois, le journal. Les lettres vertes seront livrées à temps, sous trois jours ouvrables, selon la Poste. Des discussions sont prévues localement dans les zones concernées pour préciser ces expérimentations.
0: Explication pour RTL, signé Nérissa Emani. L'actualité en bref, d'abord cette information judiciaire ouverte pour meurtre sur mineurs de moins de 15 ans en Haute-Savoie. Et cela après la découverte des corps de deux bébés dans un appartement de rue Millis et près d'Annecy. La jeune femme qui a prévenu les gendarmes est toujours hospitalisée. Son compagnon d'abord placé en garde à vue a finalement été relâché. 29 migrants tirés ont été retrouvés dans un camion sur l'autoroute A6. Le véhicule a été intercepté par les gendarmes en Côte d'Or. Le chauffeur et son accompagnateur sont recherchés, les migrants déclarent être indiens. Ils ont été placés en centre de rétention administrative. Et puis les états unis et la suite ce matin d'une semaine
1: complètement folle au Congrès américain.
0: Oui, la Chambre des représentants, l'équivalent de notre Assemblée nationale, devait élire son nouveau président, Chambre des représentants décrochée de peu par les Républicains, le favori Kevin McCarthy, après 14 tours, 14 tours de scrutin auraient les voix nécessaires pour être élus. Confirmation dans le journal de 7 heures. Et puis la guerre en Ukraine et pas de trêve. Ouais, des affrontements qui continuent à Bakhmut, dans le Donbass. Des frappes russes ont eu lieu également à Kramatorsk, selon les autorités ukrainiennes. Et ce, malgré le cessez-le-feu annoncé par Moscou pour cause de Noël orthodoxe, Sophie Jousselin.
3: Effectivement, le cessez-le-feu n'a pas tenu et dès hier après-midi, Moscou faisait porter la responsabilité à l'Ukraine. « Nous respectons la trêve, mais nos ennemis ne le font pas », a déclaré en substance le ministère de la Défense russe. Rien de surprenant, dès mercredi soir, le scénario était presque écrit d'avance. L'annonce de Vladimir Poutine n'était qu'une opération de communication visant à donner le beau rôle à la Russie, celui du pays qui tend la main. En face, l'Ukraine dénonçait l'hypocrisie de son ennemi, sa propagande. Donc tout logiquement, hier, la trêve à peine déclarée, Les deux camps ont continué à s'agresser. Bombardement russe sur Kherson, sur Kramatorsk, attaque ukrainienne sur les troupes séparatistes pro-russes dans le Donbass, échange d'artillerie entre les deux camps à Barmout. Officiellement, le cessez-le-feu doit s'arrêter ce soir à minuit, heure de Moscou.
1: Sophie Jousselin pour RTL Retour en France à présent avec une enquête
0: qui vise un auteur de bande dessinée pour diffusion d'images pédopornographiques oui, et l'auteur c'est Bastien Vivès La plainte a été déposée par une association de protection de l'enfance, explication Anthony Martin
3: Cette plainte vise trois ouvrages de Bastien Vivès parus entre 2011 et 2018 notamment la bande dessinée Petit Paul qui met en scène un enfant au pénis démesuré ayant des relations sexuelles avec des femmes majeures un simple conte graveleux, répondent les soutiens de Bastien Vives. Des images pédopornographiques, affirme de son côté l'Association de protection de l'enfance, qui ajoute, je cite, le souci ici, c'est que c'est un mineur de 10 ans qui se fait violer et incester, alors qu'il dit qu'il n'est pas d'accord dans les bulles. Le mois dernier, l'auteur Bastien Vivès s'est excusé, assurant sur Instagram n'avoir à aucun moment voulu blesser des victimes de crimes et abus sexuels et disant condamner la pédocriminalité ainsi que son apologie et sa banalisation. En 2018 déjà, au moment de sa parution, la bande dessinée Petit Paul avait fait l'objet d'un signalement demandant son retrait, signalement classé sans suite pour absence d'infraction. Les éditions Glénat avaient alors affirmé qu'aussi obscène et provocatrice qu'on puisse la considérer, cette L'œuvre de fiction n'a jamais pour vocation de dédramatiser, favoriser ou légitimer l'abus
0: de mineurs de quelque manière que ce soit. Anthony Martin pour RTL. Et
1: puis le football tiré avec les 32e de finale de la Coupe de France. Le PSG s'est imposé 3-1 face à Châteauroux.
0: Victoire de Pau 2-1 face à Montpellier. 3-1 pour le Paris FC face à Valenciennes. Et puis, victoire d'Angers au tir au but face à Strasbourg. Enfin, 1-0 pour Grenoble face à Nîmes. Au programme aujourd'hui, beaucoup de matchs à 13 h évreux Evre-Bastia 15h30, Linas-Montléry contre Lens. Strasbourg Clermont-Marseille hier notamment à 16h le FC Nantes vainqueur de la coupe de la saison la coupe la saison dernière face au club de, de Vire hein, dans le Calvados et puis à 20h45 Bordeaux-Rennes
1: tout ça en direct ce soir bien sûr sur RTL RTL Foot avec toute l'équipe autour d'Eric Silvestro c'est 20h 23h le Grand direct pardon merci